0: 零二九， 29, 元朝与欧洲的文化交流，蒙古人的西征及四大韩国的建立，特别是金察汗国和伊尔汗国的疆域，实际上已与欧洲国家毗邻。由于交通方便，也由于元朝统治者想利用形形色色的宗教迷信来麻醉百姓，以利于自己的统治，便对各种宗教采取了兼收并蓄的政策。于是，基督教、佛教、道教。伊斯兰教等得以陆续进入元朝传经步道，建立教堂，并享受免除赋税、徭役的优待。欧洲各基督教国家与罗马教廷对蒙古人摧枯拉朽的兵锋惊慌不已，为了解除这一威胁，并利用蒙古人的力量对付伊斯兰教势力，便派遣僧侣充当使者兼传教士入元，想通过宗教的影响来捍卫自己的利益，防止蒙古人的动侵。最先入园的传教士是加宾尼。一千二百四十五年初，教皇英诺森四世在法国里昂召开宗教大会，决定派教士出使蒙古，目的是劝蒙古人停止对基督教国家的侵犯，并皈依天主教。加宾尼从里昂出发时，带有教皇给蒙古可汗的两封信，信中说：“你侵略了许多既属于基督教徒又属于其他人的国家，蹂躏他们。”使之满目荒凉，并警告说：“从今以后，完全停止这种袭击，特别是停止迫害基督教徒。而且，在犯了如此之多和如此严重的罪过之后，你们应通过适当的忏悔来平息上帝的愤怒。” 1246年4月，加宾尼一行来到伊德勒河边的营帐觐见拔都，拔都命人把教皇的信件译成俄文、波斯文和蒙文后。把使者和信件一起送往蒙古国当时的都城和林。加宾尼于七月间来到和林，正赶上贵由八月间举行的登基典礼。十一月份，加宾尼带着贵由给教皇的复信回国。信件原用蒙古文写就，又已成萨拉森文，以便教皇阅读。贵由拒绝了教皇对他肆意侵略基督教国家并烧杀掠夺的责备，严厉地命令教皇。现在你应该真心诚意地说：“我愿意降服，并为你服役。你本人位居一切君主之首，应立即前来为我们服役并侍奉我们。那时，我将承认你的降服。如果你不遵守长生天的命令，如果你不理睬我的命令，我将认为你是我的敌人。同样的，我将使你懂得这句话的意思。如果你不遵照我的命令行事，其后果只有长生天知道。”加宾尼的使命并未完成，但他作为初始报告写成的《蒙古史》一书却极有价值。书中全面而详细地记述了蒙古地理及其百姓的生活习俗、大汉及诸王的宫廷、蒙古人用兵的经过及战术等。欧洲人从此书中得以了解蒙古国的情况。教皇英诺森四世在派出加宾尼不久，还派以沈温为首的右翼使团前往波斯。拜见在那里驻扎的蒙古将领拜主，仍是要求蒙古人停止侵犯基督教国家。拜主没有允落。一七二四十八年，蒙古新任驻波斯将灵野里之吉代派人至塞浦路斯岛觐见法国国王圣路易。当时圣路易正率兵住在那里，传言贵尤大汗将帮助基督教徒收复被回教徒占领的圣地耶路撒冷。圣路易大喜过望。便派教士安德烈出使蒙古，但安德烈风尘仆仆抵达蒙古时，贵由已因病卒逝。皇后窝兀立海迷失在叶密利接见了安德烈，父亲中并未谈及帮助基督教徒收复耶路撒冷一事。法王圣路易为达到在蒙古境内传教的目的，于一千二百五十三年派教士鲁布鲁奇来到东方。鲁布鲁起先后觐见了镇叔叔赤峰地的大将萨尔塔和他的父亲拔都，然后又在和林之南的东营地受到蒙哥的接见。鲁布鲁起参加了佛教徒和道教徒的辩论会，从这里鲁布鲁起了解到，蒙古统治者对佛教、伊斯兰教、基督教都给予礼遇，利用他们为自己服务，而蒙哥本人则只信仰唯一至高的天地长生天。在和林居住了两个月之后，鲁布鲁起带着蒙哥致法国国王的信，于一二五四年六月西还。他在萨莱见过拔都，然后南行，穿过高加索，进入小亚细亚。一年六月，驶抵塞浦路斯。鲁布鲁起的东行，可能是要窥探蒙古人的动向，因为当时欧洲正在进行所谓的十字军圣战。蒙古人的兴起使教皇和欧洲的君王意识到这股可怕的力量的存在，他们需要摸清蒙古人的情况，以便决定能否和蒙古人联合起来共同对付伊斯兰教势力。他所写的报告《鲁布鲁启东游记》是研究蒙古历史的重要资料。这本书比加宾尼的《蒙古史》更为详尽准确。从文化交流的角度看，有一则记载很值得我们注意。契丹通行的钱是一种棉纸，长宽为一巴掌，上面印有几行字，像蒙哥印玺上的一样。这可能是欧洲人对中国纸币的最早记载。在元代影响最大的旅行家是意大利人马可·波罗。一本《马可·波罗游记》使他闻名遐迩。他出生于意大利威尼斯一个商人之家。他的父亲尼哥罗与叔父马菲奥从君士坦丁堡渡过黑海。到清察汗国都城萨莱经商，当时清察汗国的国王别儿哥正与伊儿汗国的国王旭烈兀战事正酣，归途不宁，弟兄二人索性东行至布花拉城。适逢旭烈兀前使朝见世祖忽必烈，使臣邀尼哥罗兄弟同往。至元二年夏，他们一行到达大都，受到忽必烈的接见。忽必烈决定派使赴罗马教廷，便以尼哥罗弟兄。充任副使随行，使者于中途患病无法前往，将国书交给尼哥罗兄弟。至元六年，弟兄二人抵达阿克向教廷呈交国书后返回威尼斯。两年之后，他们携带尼哥罗之子马可·波罗叶见新上任的教皇格里格里十世，请求回元朝复命。教皇给忽必烈写了一封信，派遣两名传教士与尼哥罗等一起来中国。两名传教士中途变卦，惧怕旅途危险而不肯前行，让尼戈罗转交教皇给大汉的信件。他们父子叔侄三人在路上漂泊了大约三年半的时间，至元十二年夏才到达上都。所经路线大致上是古代有名的丝绸之路，途经伊尔汗国时还游览过一些波斯城市，后来越过帕米尔高原，经可什哈去到南疆东行。经亚尔看，呼炭、舍产、罗布，又经沙州、宿州、甘州、俄里折兀、俄里哈牙、天德军、宣德州、察罕脑行宫等地，到达上都。马可·波罗在中国居住长达17年之久，在扬州居官三年，曾奉使云南、江南及占城、印度等地。至元二十八年，依尔汗国阿鲁浑汗之妃布鲁罕死。请求元朝大汉选自前妃同族之女为妃。忽必烈把阔阔真公主嫁给阿鲁浑汗。马可·波罗随使臣胡宋，由海盗西行。完成任务后，马可·波罗返抵威尼斯。根据他口述而写成的《马可·波罗游记》，其中关于中国的技术，无论是汉巴里、扬州、镇江、苏州、泉州等地的自然风光，或是涉及元朝的重大事件。制度、地理、物产等基本上都是可信的。该书的影响也远远超过了其他西方人的游记，使欧洲人对中国有了更多的了解。在西方传教士进入中国的同时，中国基督教涅斯托里派修道士大都人列班扫马和东胜州人马古斯，征得忽必烈的同意，前往耶路撒冷朝圣，带有圣旨文字，随着商队西行。后来，马古斯被推举为契丹与汪古部的大主教，驻锡保达成。同行的列班扫码被任命为巡视总监。伊尔汗国阿鲁浑国王在位时，欲联合罗马教廷与欧洲各国，征服巴勒斯坦与叙利亚。当时已改名为马尔亚伯拉罕的马古斯，派遣列班扫码以阿鲁浑国王及马尔亚伯拉罕总主教的名义前往罗马。列班扫码从保达出发。经军士坦丁堡至那不勒斯登陆，时值旧教皇子，新教皇未立。列班扫码没有停留，从罗马转往法兰西，受到法兰西国王菲利普四世的接见。他由法国转赴英国，会见了英国国王爱德华。由这里再赴罗马，受到了新教皇尼古拉四世的热情接待。列班扫码完成使命归国后，受到阿鲁浑汗的嘉奖。以后，列班扫马与马古斯一直留在伊尔汗国，至死未归。罗马教皇尼古拉四世与列班扫马接触后，立即派教士孟德科维诺前往东方传教。大约在至元三十一年，孟德科维诺经印度航海来到了大都。这年正月，忽必烈崩逝，成宗在四月间即位。他接见了这位教皇的使者，允许他在大都自由传教。几年之后，孟德科维诺给本国教友写信，通报了他在大都的情况，要求教廷再派教士复员，协助他传教。他先后在大都皇宫附近兴建了两座教堂，前往受洗礼者络绎不绝。汪古部驸马阔里吉斯此时与孟德科维诺结识，此人原来信仰聂斯托里教，在孟德科维诺的影响下改信天主教。孟德科维诺长期在中国生活，学会了达达人通行的语言文字，并将《新约》集祈祷诗篇译为这种文字，又据新旧约汇成六幅图画，附以拉丁文、突厥文和波斯文的注解。在孟德科维诺教堂里受洗的多是从高加索地区迁来中国的阿苏人，他们原来就信奉基督教。阿苏军是元朝的一支重要军事力量。罗马教皇在德西孟德科维诺的情况后，任命他为汉巴里及东方总主教，并派七名副主教前来协助他传教，但只有格拉德、比列格林、安德烈三人到了中国，时间为仁宗皇庆两年。不久，泉州创设天主教区，格拉德任主教。格拉德死后，主教一直由比列格林接任，安德烈后来也去了泉州。在比列格林死后任那里的主教，孟德科维诺死于天历元年，罗马教廷又派尼古拉复原任总主教。后至元二年，顺帝派遣使团访问罗马，罗马教皇也派团东来。使团经过清查韩国与察合台韩国，并在察合台韩国的阿利马里建立了一座天主教堂。至正两年七月，使团抵达大都，向元顺帝贡骏马。原始记载说，是月，扶郎国公一马，长一丈一尺三寸，高六尺四寸，身纯黑，后二蹄皆白。使团激留大都三年后西归。泉州的主教与修士也参与经商，如设立工商人贮存货物的货栈，修建供客商沐浴的澡堂。另外，泉州也发现有用拉丁文书写的基督教徒的墓碑和坟墓。意大利传教士鄂多利克，他在治至,至元年抵达新加兰。鄂多利克说，他是一个比威尼斯大三倍的城市，整个意大利都没有这一个城的船只多。然后到了刺桐、福州、杭州、金陵、扬州，然后到达汉巴黎。《鄂多利克东游路一书记述了沿途中国城市的风土人情及物产，对于大汉的出巡、狩猎、狩猎驿站的设置及功能。则有详尽的描述，虽然有个别地方不准确，但大致是可信的。中国与欧洲在元代的文化交流，主要是通过传教士进行的，商人也有一些。中国也派使臣赴欧洲各国，人数之多，地域之广，也超过了历史上的任何朝代。